0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le premier numéro d'Actu du mois de juin. Euh, alors, comme toujours, on va revenir sur l'actualité de Kubernetes. Euh, pour rappel, vous pouvez nous rejoindre sur Discord euh, pour participer en direct euh, à ce numéro. Et euh, vous pouvez également participer sur le repository GitHub qui est en description euh, où on a euh, toutes les actualités, en fait, qu'on peut partager, qu'on a vues, qu'on classe et dont on va parler aujourd'hui. Alors, le programme, on va revenir un peu sur euh, l'actualité des développements, euh, l'actualité également euh, dans le monde de, des applications Kubernetes natives. On va essayer de voir euh, ce qui existe et ce qu'on peut faire avec. Et enfin, une petite actualité euh, sur Istio et sur les cloud providers. Eh bien, on commence tout de suite alors, euh, on va faire un premier point déjà sur euh, l'actualité des développements autour de Kubernetes, euh, c'est-à-dire euh, les dernières euh, pull requests qui ont été acceptées et celles qui sont en voie de l'être. Alors forcément, tant de Covid oblige, on n'a pas forcément beaucoup d'actualité, euh, il se passe pas beaucoup de choses euh, en ce moment et c'est un peu normal vu ne serait-ce que l'actualité Covid mais également l'actualité aux états unis euh, ces derniers jours et c'est totalement normal. Euh... L'actualité déjà, c'est euh, euh, la notion des logs. Donc à l'heure actuelle, les logs dans Kubernetes sont gérés par une librairie en Go qui s'appelle K-Log, euh, V1 pour l'instant. Le but à terme, c'est de réussir à avoir un, une gestion des logs qui soit structurée. C'est-à-dire où euh, au sein d'un log, donc de type info, erreur, warning par exemple, on ait également euh, une gestion de clés-valeurs, par exemple pour euh, surcharger plus euh, les données des logs. Typiquement, à terme, le but, c'est d'avoir euh, des logs en JSON, par exemple, qui vont après pouvoir être traités facilement par le reste de l'infrastructure. Donc voilà, par exemple, euh, les, les choses qui sont en train d'apparaître euh, dans, euh, dans Kubernetes. Euh, Qu'est-ce qu'on a également euh, On a euh, quelques petits points qui sont en train de passer, euh, donc des points qui étaient euh, déprecated dans les dernières versions et qui commencent à être véritablement enlevés euh, en vue de l'arrivée de la 1.19. Notamment, on peut penser au label beta.kubernetes.io par exemple, sur les nœuds, donc betakubernetesio slash OS, betakubernetesio slash Arch. Donc, euh, si jamais vous utilisez ces, euh, ces labels-là, sachez qu'en 1.19, euh, ils ne seront plus présents. Donc, euh, faites attention à ça. Euh, après, on a d'autres euh, points qui ont été faits, mais comme je l'ai dit au début, pas de très très grosse activité. Euh, on a, on, a plus, on a des choses aussi qui sont faites autour du packaging des images, euh, autour notamment euh, de l'ETCD, qui maintenant utilise, euh, on utilise DistroLest, euh, qui est une base de conteneurs euh, fait par euh, Google. Si jamais vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir distroless, qui vous permet d'avoir des images de conteneurs les plus fines possibles et donc simples à mettre à jour. En tout cas, c'est le but. Voilà. Donc, pas beaucoup d'autres développements, en tout cas, que j'ai vu euh, autour de Kubernetes ces deux dernières semaines. Euh, j'espère qu'il y en aura plus euh, les, fois de, les fois prochaines, peut-être que je suis tombé euh, je suis passé à côté également, mais, euh, mais voilà un peu. Euh, autour des logiciels et des annonces qui ont été faites euh, ces deux dernières semaines, alors il euh, y en a deux euh, que j'ai retenues, euh, mais on va déjà parler de, de, de Quarkus. Alors Quarkus, c'est une annonce qu'a fait Red Hat, c'est un framework Java qui est, voulu comme étant Kubernetes native. Alors d'ailleurs, les termes sont choisis, euh, enfin, ils sont vraiment euh, euh, choisis euh, de, manière, de manière forte par Red Hat, c'est-à-dire ils n'ont pas choisi le terme cloud native, ils ont choisi le terme de Kubernetes native. Pourquoi cette différence Parce que vraiment ce... Ces applications-là sont faites, celles qui seront faites en tout cas avec le Runtime Quarkus, sont faites pour tourner dans un écosystème Kubernetes. Euh, C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir utiliser euh, toutes les fonctionnalités que Kubernetes, que les PI et Kubernetes proposent. Mais surtout, euh, elles sont faites pour être... Euh, pour être dédié à tourner dans Kubernetes, c'est-à-dire à être hautement scalable. Par exemple, ils ont fait un effort pour réduire à tout prix le temps de lancement, faire en sorte que l'application soit le plus vite possible, uh, up and running, pour faire en sorte que quand vous la scaler ou quand vous faites même des mises à jour, ces mises à jour se fassent le plus simplement possible. On a aussi toute une gestion de la mémoire, de faire en sorte de ne pas prendre trop de mémoire en avance et donc potentiellement se faire killer par l'OM, l'out-of-memory killer de, de Kubernetes et aussi faire en sorte que l'application soit euh, la plus euh, petite possible pour être déployée facilement. Il faut penser à chaque fois que si votre image est lourde, euh, vos déploiements vont être d'autant plus lents à être faits. Si jamais euh, vous le faites sur euh, plusieurs nœuds, et bien à chaque fois, votre temps d'image pool va prendre euh, va prendre autant de temps que ce qu'il faut pour être téléchargé. Tant en tout cas qu'on n'a pas une gestion d'image à l'intérieur de Kubernetes. Je pense que ça ce sera l'objet un jour d'une d'un sujet de, dans ton cube dédié à ça la gestion des images dans Kubernetes et notamment euh, le air gap cest c'est-à-dire comment on fait pour gérer euh, les clusters qui sont en dehors du monde c'est-à-dire qui n'ont pas accès à Internet directement ou à un Internet très lent et euh, je suis sûr que que Barthélemy sera très content d'en parler parce que ça a été un des sujets euh, majeurs de tout son travail ces derniers mois Voilà, et à l'heure actuelle d'ailleurs il est assez pris par son travail pour nous en parler mais très vite j'espère qu'il pourra qu pourra venir nous en, nous en parler et en fait pourquoi j'ai choisi cette actualité de Quarkus c'est qu'en fait toute cette notion de, de Kubernetes native de, de, de cloud native euh alors l'heure on a beaucoup d'annonces qui euh, parlent de ça. Notamment, on a Datastax, qui est un des mainteneurs de, de Cassandra, qui, euh, à l'heure actuelle, est en train de travailler sur euh, pour rendre Cassandra Cloud Native. Alors, eux, dans leur cas, ils parlent de cloud native, mais c'est complètement lié pareil à, à Kubernetes. Donc, à voir si on parle dans leur cas de Kubernetes native ou de cloud native, en tout cas, on parle de cloud native. Mais voilà, ils ont ils font un travail autour d'opérateurs, autour de, de transformation, euh, pour faire en sorte que. Euh, Cassandra puisse être utilisé facilement au sein d'un univers euh, Kubernetes native. Et sans doute, en fait, ce type d'annonce-là risque de s'accentuer, de On faire ça bien sûr dans les mois à venir, mais vraiment, on voit que beaucoup de gens à l'heure actuelle travaillent sur euh, rendre leur application la plus facilement utilisable dans Kubernetes. Donc pendant un temps, en fait, on se demandait comment on allait adapter notre application à Kubernetes, comment en fait on allait faire en sorte d'installer un MySQL à l'intérieur de Cube, installer un... un... Alors, tous les frameworks, de, tous les runtime frameworks en Java, notamment, Spring Boot, par exemple, comment on fait pour l'intégrer dans cube, etc. Et eh bien en fait, au fur et à mesure, ça devient l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, les runtime, les logiciels commencent à s'adapter directement pour tourner dans cube. Et peut-être demain, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on se demandera comment on fait pour faire tourner dans l'inverse, faire tourner ces logiciels-là à l'extérieur de Kubernetes. Et, et on verra en fait comment ça se passe, comment ça se passe à ce niveau-là. Autre annonce assez importante, et je sais que beaucoup beaucoup l'utilisent, on a l'annonce de la de Istio 1.6. Alors Istio 1.6, c'est une mise à jour qui n'est pas du tout une mise à jour mineure, pour le coup, qui, qui est vraiment une mise à jour assez importante, pas forcément en termes de fonctionnalité, on a quelques petites fonctionnalités en plus, mais surtout en termes de fonctionnement interne. Puisqu'en fait, maintenant... Euh, alors c'était déjà le cas dans la 1.5 mais maintenant on a IstioD donc en fait euh, on a euh, on a un travail qui au lieu d'être euh, plusieurs binaires qui parlent entre eux avec des flux réseaux etc. pour la partie control plane d'Istayo, à l'heure actuelle tout le control plane d'Istayo est inclus à l'intérieur d'IstaioD qui est en fait un single binary. Donc demain, mettre à jour euh, Istio doit être beaucoup plus simple puisqu'on n'a qu'une seule image, un seul un seul deployment à gérer euh, pour mettre à jour tout le control plane d'Istio. On a d'ailleurs euh, la, la ligne de commande Istio CTL upgrade qui doit permettre de faire ça, même si on peut le gérer, euh, gérer soi-même. On a en fait cette commande Istio CTL qui doit maintenant faire en sorte de gérer plus simplement tout le, le tout le cycle de vie de Istio. Et donc, en gros, on a vraiment un travail qui est fait dans ce cadre-là. Alors, on verra ce qui se passe dans les futurs releases. Mais en tout cas, là, voilà, on a vraiment dans la release 1.6 une façon beaucoup plus simple d'installer euh, Istio. Euh, Je n'ai pas fait de test encore à l'heure actuelle. Ça sera sans doute d'ailleurs le sujet d'un Let's Deploy si euh, vous me suivez sur, euh, sur, tu, euh, sur Twitter et sur euh, Twitch. Donc voilà, il y a Let's Deploy, c'est une chaîne Twitch dans laquelle on teste l'installation euh, de logiciels et pour aujourd'hui par exemple donc aujourd'hui 1er juin j'avais proposé de faire, de faire du Istio 1.6 et, et voilà et ça par exemple c'est quelque chose qu'on peut qu'on peut essayer qu'on peut essayer d'installer pour une prochaine fois là aujourd'hui ça sera Argo CD par exemple donc si jamais vous l'écoutez en podcast plus tard sachez que normalement vous devez pouvoir aller voir un let's deploy qui est euh, essayer d'installer et de faire des premiers déploiements de Argo CD Enfin, on va avoir les news sur euh, les cloud providers. Eh bien, encore, euh, sans doute, Covid oblige. Euh, actualité aux États-Unis oblige. On a vraiment des releases qui sont très, très faibles. Alors déjà, sur EKS, eh bien, depuis les dernières semaines, je n'ai pas eu d'annonce, en tout cas. Peut-être qu'il y a eu des mises à jour qui ont été faites en interne. Mais en tout cas, pas d'annonce officielle sur leur, euh, sur leur release note. Donc déjà, voilà, côté EKS, rien de spécial à dire. Et côté GKE, on a eu plutôt, euh, voilà, des, des choses très très mineures, des mises à jour mineures de Kubernetes qui ont été faites, euh, même pas des mises à jour faites dans les dans les dans les channels, donc dans les dans les versions qui sont automatiquement mises à jour. Euh, sauf en régular, je vois, et un peu en rapide. Et même en plus, ces mises à jour-là ont eu des problèmes, c'est-à-dire qu'on a eu une annonce de rollback sur certaines versions de, de Kubernetes euh, sur GKE, euh, sans plus d'informations d'ailleurs, avec juste euh, bug, euh, on en on fait un rollback, euh, n'installez pas, pas cette version. Donc voilà. Et côté AKS, pareil, très peu de très peu d'informations... Très peu de release notes, euh, des, des mises à jour mineures, des mises à jour de certaines images. Euh, voilà. Rien de plus à ce niveau-là. Donc, en tout cas, si vous n'avez pas vu de news ces deux dernières euh, semaines, moi non plus. Voilà un peu pour euh, pour ma partie. Euh, voilà, en tout cas, pour les actualités de Kubernetes. Euh, je vous laisse, comme je l'ai dit au début, revenir sur le Discord pour commenter ce qu'on vient de dire là. Euh, N'hésitez pas euh, à venir postez vos news, celles que vous avez vues, un nouveau projet dont vous avez envie de parler euh, dans euh, dans le repository GitHub qui est en description. Et, euh, et voilà. Et bien Je vous dis à une prochaine et, euh, et à bientôt.